0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac, dans le Tarn, Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, a disparu. Principal suspect, son mari, mis en examen pour meurtre puis placé en détention provisoire, Cédric Jubilard, son innocence. Code Source fait le point en détail aujourd'hui sur la nuit de la disparition de Delphine Jubilard avec l'un des journalistes qui connaît le mieux cette affaire, Ronan Folgoas du service police-justice du Parisien. Ronan Folgoas, on dirait que la justice s'est engagée dans une course de lenteur avec Cédric Jubilard. Sa femme, Delphine, a disparu le 16 décembre 2020. Il est placé en garde à vue six mois plus tard, au mois de juin, le 16. Oui, six mois jour pour jour après la disparition de
1: Delphine Jubilard, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse décident de passer à l'action et ils interpellent Cédric Jubilard sur son lieu de travail, à Albi, à la mi-journée, et il va être placé en garde à vue pendant 48 heures.
0: La dernière apparition en public de Cédric Jubilard, c'était samedi dernier dans les rangs de la marche blanche, organisée pour son épouse disparue. On le voit ici, sa cadeau rouge, un bouquet de fleurs à la main. Derrière sa casquette et ses lunettes, Cédric Jubilard se voulait discret. C'est important pour vous ce, ce soutien pas de réponse. Il est mis en examen le 18 juin pour meurtre par conjoint. Cédric Jubilard est désormais le suspect numéro 1. Après 44 heures d'interrogatoire, il vient d'être mis en examen pour le meurtre de son épouse, Delphine Jubilard, six mois après sa disparition. Après cette étape, les deux juges d'instruction avaient 4 mois pour l'entendre et elles ont attendu la toute fin de ce délai pour l'interroger, mi-octobre. Pourquoi attendre autant comme ça C'est parce qu'il n'y a pas de corps Effectivement, les
1: juges d'instruction ne veulent surtout pas écarter la possibilité que sur le terrain, les gendarmes mettent enfin la main sur sa dépouille. Et donc dans ce cas-là, elles préféreraient l'interroger après ce genre de découverte. Donc elles utilisent au maximum les délais légaux.
0: Cédric Jubilard est donc entendu une première fois le 15 octobre par les juges Audrey Assema et Coraline Chartier, deux juges du pôle criminel de Toulouse en Haute-Garonne. Et il est interrogé d'abord rapidement sur son éventuelle culpabilité dans la disparition de sa femme. Elle commence leur interrogatoire de cette
1: façon en lui proposant eh bien, de faire une déclaration spontanée et dire s'il reste sur sa position, celle qu'il avait tenue en garde à vue, à savoir qu'il n'était pour rien dans la disparition de sa femme. Et effectivement, il dit « oui, je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi, je suis un innocent
0: mis en prison ». L'interrogatoire va durer 4 heures. Cédric Jubilard est questionné notamment sur le divorce du couple qui se préparait, sur le fait que Delphine avait un amant. Est-ce que Cédric Jubilard vivait bien cette rupture qui se profilait Il la vivait
1: au contraire très mal. Tout converge vers cette idée que Cédric Jubilard était sous pression parce que sa femme le quittait. Donc oui, il y avait cette perspective-là qui le rendait très colérique et très impulsif.
0: Et face au juge, il dit quoi sur ça, sur le fait qu'il vivait mal la séparation Il conteste cette idée en disant que, oui, évidemment,
1: ça ne lui faisait certainement pas plaisir, mais qu'il s'y était résolu. Avec une garde alternée des enfants qui se profilait, il prétend que ça ne se passait
0: pas si mal, finalement. Les juges d'instruction lui demandent s'ils avaient encore des rapports sexuels avant la disparition de Delphine. Cédric Jubilère, lui, prétend avoir euh, maintenu euh,
1: une activité sexuelle très épisodique, hein, c'est ce qu'il euh, reconnaît. A l'inverse, Delphine Jubilard, lorsqu'elle euh, faisait état de sa vie intime, elle euh, n'a relaté qu'une relation le jour de l'anniversaire de Cédric Jubilard, le 14 septembre
0: 2020. Donc là, c'est une contradiction, elle est posée sur la table. Cédric Jubilard est aussi interrogé sur des sextoys qu'il avait offerts à son épouse et qu'il avait repris ensuite oui, il
1: explique qu'il ne supportait pas euh, l'idée que euh, Delphine Jubilard puisse euh, s'en servir euh, alors que euh, c'est lui qui les avait achetés. Il estimait que dans le contexte d'une séparation, eh bien, il était tout à fait légitime, dans son esprit, de les euh, retirer, ces objets.
0: Les deux juges d'instruction lui posent aussi des questions sur le fait qu'il a pu se montrer humiliant avec
1: euh, Delphine. Cédric cherchait, semble-t-il, à rabaisser régulièrement son épouse en public, notamment sur sa profession. Il considérait qu'infirmière de nuit, c'était de la rigolade, que c'était de la détente, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire la nuit. Ce qu'il répond, en tout cas, c'est que c'est son humour à lui. C'est comme ça qu'il se défend. Est-ce qu'il a été violent physiquement avec elle ou avec euh, leurs enfants Alors Avec elle, il ne ressort pas de témoignages très clairs euh, relatant des violences physiques. Euh, en revanche, le fils des jubilards, Louis, qui donc a 6 ans au moment de la disparition de sa maman, raconte, lors de ses auditions, que ses parents pouvaient se disputer. Dans ce contexte-là, ils pouvaient parfois en venir aux mains. Ils se posaient, dit-il, les mains sur les épaules. C'est son ses mots d'enfant. Donc oui, il y avait des contacts physiques, après des
0: violences. Ça, non. Ça ne ressort pas, en tout cas, de, de l'enquête. Ronan Folgoas, à la fin de ce premier interrogatoire, les deux juges demandent à Cédric de revenir sur les menaces de mort qu'il a proférées contre Delphine à au moins trois reprises, notamment un jour en parlant à sa propre mère, la mère de Cédric. Il lui aurait dit « j'en ai marre,
1: je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera ». Interrogé sur ses propos, il reconnaît la première partie et puis Cédric Jubilard ne confirme pas euh, la fin de la phrase. Et euh, il explique en fait que ce sont des mots jetés
0: en l'air sous le coup de la colère. La dernière fois qu'il a parlé de tuer sa femme, c'était à une connaissance, et c'était le 12 décembre. Oui, il vient d'aller ramasser du
1: bois avec l'une de ses connaissances de Cagnac, et effectivement, il s'épanche et confie eh qu'il en a marre, il a envie de tuer Delphine.
0: Ronan Folgoas on va maintenant se concentrer sur la nuit où Delphine Jubilard a disparu en intégrant tous les éléments connus de l'enquête à ce jour, tout ce que vous avez pu apprendre en parlant avec différentes sources proches de l'enquête mais aussi en parlant avec des protagonistes de l'affaire comme l'amant de Delphine Jubilard, l'une de ses meilleures amies, Anne, la mère de Cédric Jubilard ou encore Cédric Jubilard lui-même. Vous avez pu lui parler longuement à plusieurs reprises avant sa mise en examen et donc son placement en détention provisoire.
1: Lors de nos échanges, eh bien on, on évoque son histoire personnelle, sa vie de couple au sens large, mais jamais précisément les, les faits qui lui sont actuellement reprochés, ceux qui datent de la nuit du 15 au 16 décembre.
0: D'un mot, il est parfois un petit peu mégalo. Il dit par exemple « je suis le mec le plus connu du Tarn ». C'est une formule humoristique, hein, mais
1: effectivement il semble fasciné par sa propre notoriété, il doit faire face aussi à des contraintes qui sont fortes, avec cette réputation quand même qui lui colle à la peau, ces soupçons qui pèsent déjà sur lui à ce moment-là, euh, mais globalement il semble faire
0: face et euh, presque s'en amuser parfois de, de, de cette situation. Cagnac-les-Mines est une petite commune du Tarn de 2500 habitants environ. Les Jubilards y vivent avec leurs deux enfants, une petite de 18 mois, Elia, et Louis, âgé de 6 ans. Cédric et Delphine habitent depuis 2014 dans une maison qu'ils ont fait construire à Cagnac au 19 rue Yves Montand. C'est une maison qui
1: fait à peu près 100, 110 m carrés habitable, une maison de plein pied qui est situé donc sur une petite butte qui surplombe la rue. On rentre par la porte-fenêtre de la cuisine et puis après on rentre dans une pièce d'un seul tenant entre la cuisine, la salle à manger et le salon avec cette belle cheminée au milieu là qui dégage une chaleur assez intense en hiver. Et puis ensuite, il y a une zone nuit, on va dire, avec les chambres des enfants sur la gauche, séparée par une salle de bain qui, elle, est en, en travaux, hein, elle est absolument pas utilisable. Et puis à droite, il y a la, la chambre parentale et puis il y a une salle de bain qui, elle, est à peu près terminée.
0: Nous sommes le 15 décembre 2020, on est à 10 jours de Noël, mais au-delà de ça, c'est un jour particulier en France, une étape importante dans la crise du Covid. C'est en effet la première nuit où le, le couvre-feu entre en vigueur.
1: De 20h à 6h, tous les déplacements sont interdits, sauf dérogation. Par exemple, pour les propriétaires d'animaux domestiques, oui, ils ont le droit d'aller se promener avec leurs chiens, ça c'est
0: encore autorisé, mais sinon les déplacements sont proscrits. Delphine, qui est infirmière à Albi, est en vacances cette semaine-là. Le samedi, elle s'est rendue avec son amant chez un garagiste près d'Agen pour réserver une voiture d'occasion sur ses conseils, une Citroën C4. Et en ce mardi 15 décembre, dans la matinée, elle avait un rendez-vous important à la banque.
1: Elle cherche à changer le code confidentiel de sa carte bleue, puisqu'elle explique à la conseillère bancaire eh bien, que son mari a l'habitude d'utiliser sa propre carte carte bleue et que c'est une situation qui lui devient insupportable. Donc elle exprime ce besoin et il
0: est convenu d'un autre rendez-vous pour remettre tout ça à plat. Donc Delphine Jubilard doit changer son code de carte bancaire car Cédric l'avait visiblement. Cédric Jubilard qui piochait aussi sur les comptes en banque des deux enfants. Effectivement, ça lui arrive. En fin de mois, explique-t-il,
1: lorsqu'il n'a plus assez d'argent, notamment pour acheter sa consommation de
0: cannabis, il ponctionne les livrets A de ses deux enfants. De son côté, Cédric Jubilard, qui est artisan, plaquiste, peintre, rentre à la maison en fin d'après-midi. Il rentre donc en bus d'Albi. C'est comme ça qu'il effectue généralement ses trajets, puisqu'il ne dispose pas
1: de véhicule personnel. Et pendant ce temps-là, eh Delphine, elle, est à la maison aussi. Elle, elle est avec ses enfants.
0: Ils dînent tous les quatre, puis ils se mettent
1: devant la télé. Qu'est-ce qu'ils regardent Une fois que Elia est couchée, ils regardent euh, la finale de La France, un incroyable talent, l'émission d'M6. Ils sont euh, installés dans le canapé du salon. Cédric, lui, ne regarde pas cette émission, semble-t-il. Il est sur son téléphone également, et puis il part euh, prendre l'air euh, vers 21h30. Alors il y a une première zone d'ombre hein, autour de ce que Cédric fait précisément entre 21h30 et 22h, 22h30, on ne sait pas précisément. Il est aperçu par une voisine dans le quartier, il marche seul, sans ses chiens. Où va-t-il On l'ignore. En tout cas, ce qui est établi, c'est que son téléphone va s'éteindre. En tout cas, il ne va plus avoir d'activité euh, numérique euh, à partir de 22h08. Est-il en mode avion ou est-il éteint Ça, il y a un doute. Cédric Jubilard affirme qu'il euh, joue à Game of Thrones. Euh, ça a bouffé, entre
0: guillemets, euh, la batterie et euh, le téléphone est tombé à plat. Ce sont ses explications. D'après Cédric Jubilard, une fois rentré chez lui, son fils, Louis, vient lui faire un câlin avant d'aller dormir. Cédric est dans sa chambre à ce moment-là et puis il appelle son fils et euh,
1: il demande aussi à ce que Delphine soit là. Il se sert dans les bras, voilà, ça, ça dure peut-être quelques dizaines de secondes et ensuite eh bien, Louis et Delphine repartent au salon
0: pour continuer à regarder l'émission de, de télé. À 22h19, Delphine Jubilard envoie un message à son amant sur Snapchat, une photo d'elle, un selfie prise à l'intérieur de sa chambre, même si on ne peut pas bien sûr dater euh, cette photo, et ce message, ces mots « Moi aussi envie de toi, j'attends que ça, que ton lit soit le mien !» Trois points d'exclamation. Il faut savoir
1: que cette journée du 15 décembre qui s'achève n'a pas été banale du tout pour Delphine comme pour son amant, puisque ce jour-là précisément, la compagne de l'amant découvre l'existence de Delphine. Et les deux femmes... Échange directement par message interposé et euh, la compagne de l'amant euh, reconnaît euh, sa défaite, entre guillemets, et elle demande simplement à Delphine d'être patiente et d'attendre de prendre sa place quand elle sera libre après les
0: fêtes de fin d'année. Il faut rappeler que pour Delphine et son amant, il y a vraiment un projet de vie en commun qui se dessine à ce moment-là. Oui, ils envisagent de, de s'installer ensemble, alors peut-être pas dans les prochaines semaines, mais effectivement il y a un projet de vie commune qui est très clair. À 22h58, Delphine Jubilard envoie un tout dernier message à son amant. Oui, il se souhaite
1: une bonne nuit et, et on, on hâte, semble-t-il, de se revoir, de se reparler dès le lendemain.
0: Quelques minutes plus tard, quand il est au lit, l'enfant entend une discussion animée entre ses parents. Il va raconter qu'il a entendu ses parents échanger des mots un petit peu durs,
1: rien de très violent, hein. mais il y a eu un échange, et au bout d'un moment, l'un ou l'autre,
0: c'est-à-dire le papa ou la maman, aurait dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, on va se séparer ». Là, il est un peu plus de 23h. Comment est-ce qu'on le sait Grâce à l'émission que la famille regardait, c'est ça Oui, parce qu'il est parti se coucher à l'issue d'un dernier sketch qu'il a en mémoire. Et ce
1: sketch a pu être horodaté grâce à la participation de la chaîne de télévision M6. Et donc, ils ont pu déterminer eh bien, que Louis n'a pas pu aller se coucher avant d'avoir vu ce sketch
0: qui est situé autour de 22h55. Des voisines diront plus tard avoir entendu quelque chose à 23h07 précisément. Il s'agit d'une
1: mère et de sa fille. La maman est sortie fumer une cigarette à un, à un moment qui est assez mal défini. En revanche, sa fille est un peu plus précise. Elle dit que c'est au moment d'une coupure publicitaire qu'elle rejoint sa maman. Et elle-même entend ces cris de femme apeurée, d'une femme qui semble-t-il est en train de s'étouffer. Ces cris qui s'accompagnent aussi des aboiements de plusieurs chiens. Or, les jubilards ont deux chiens, mais ses voisines sont situées à une centaine de mètres à vol d'oiseau. Ce n'est pas techniquement impossible qu'elles aient entendu des cris, mais euh, voilà, il y a une, une, un doute sur la fiabilité de ce témoignage. Dans les heures qui suivent, le téléphone de Delphine est utilisé à deux reprises. Oui, il s'active effectivement autour de minuit 11 et de 1h30 du matin. Dans le premier cas, il s'agit d'une activation du compte WhatsApp. Et puis, il y a un deuxième événement technique, c'est vers 1h30 du matin, donc
0: avec l'activation de la lampe-torche du téléphone. On le rappelle, à ce moment-là, le téléphone de Cédric Jubilard est coupé, même si on ne sait pas pourquoi. C'est rare, ça, que son téléphone soit coupé c'est un événement relativement rare pour lui. Euh,
1: les enquêteurs ont recensé deux précédents dans le courant de l'année 2020. Donc ce n'est pas absolument exceptionnel, mais ça reste rare. À 3h53, Cédric rallume son téléphone. D'abord, pourquoi Alors, il affirme euh, avoir été réveillé euh, dans la nuit par les pleurs de sa petite fille, petite Elia, qui aurait, d'après lui, perdu sa tétine. Il s'est réveillé, et puis à ce moment-là, eh il constate... Euh, que son épouse n'est pas présente dans la maison et c'est là qu'il commence un peu à faire ses premières recherches dit-il hein, en visitant les différentes pièces de la maison en allant jeter un coup d'œil à la cave et puis en inspectant le jardin et jusqu'à la limite de la propriété sans aller beaucoup plus loin il, il reconnaît qu'il n'a pas commencé des recherches dans le quartier il n'est même pas allé jeter un coup d'œil dans la voiture qui est pourtant située euh, sur le trottoir en face ce sont des recherches assez sommaires et en rentrant de ses premières recherches, de quelques minutes peut-être, hein, il affirme avoir rallumé son, son téléphone et il est alors 3h53.
0: Quelle est la première chose qu'il fait sur son téléphone à 3h53 après l'avoir allumé
1: Alors, D'après ce que l'on sait, il passe un, peut-être une minute, deux minutes sur le site Badou, site de rencontre. Et ensuite, c'est alors qu'il commence à appeler son épouse. Il va l'appeler une fois, deux fois, trois fois. Puis ensuite, à 3h59, 4h du matin... Il envoie ses premiers messages via la messagerie Messenger de Facebook à quelques copines de Delphine, des copines qui habitent Cagnac, qui auraient pu éventuellement héberger Delphine pendant la nuit. Donc il leur demande si à tout hasard elles n'ont pas vu Delphine. Et la première réponse intervient quelques minutes plus tard, puisque par hasard, l'une de ses copines est éveillée à ce moment-là et elle lui dit Bah non, non, je vois pas de quoi tu parles, Delphine n'est pas
0: là, non. Une poignée de minutes après ça, à 4h10, Précisément, il appelle les gendarmes. 17 minutes après avoir allumé son téléphone, euh, il appelle
1: euh, le 17 pour euh, signaler la disparition de, de son épouse. Il est visiblement euh, stressé, il sanglote même au, au téléphone, d'après ce que l'on sait. Il explique aussi eh bien, que oui, euh, il est en cours de séparation, mais que ça se passe plutôt bien. Et euh, il est même interrogé, dans ses premières minutes, sur l'existence potentielle d'une tierce personne, d'un amant, pourquoi pas et il dit qu'il n'a pas de, de certitude, mais que techniquement, si elle est partie chez son amant, elle risque de tout perdre du point de vue du divorce.
0: Donc, il ne pense pas que ce soit ça. Pourquoi il a appelé les gendarmes aussi vite, 20-25 minutes après avoir découvert la disparition, selon lui, de son épouse
1: Il explique que Delphine, certes, avait pu, dans le passé, disparaître comme ça un soir, mais c'était un soir d'été. Elle était partie observer les étoiles tout en discutant avec son amant au téléphone c'était au mois d'août 2020 mais que là elle disparaissait une nuit d'hiver ça lui paraissait vraiment euh, étrange et que immédiatement il a pris ça euh, très au sérieux et puis ensuite longtemps après la disparition il expliquera qu'il devait euh, se rendre au travail le lendemain
0: matin et qu'il euh, avait une sorte d'urgence comme ça à tirer ça au clair. À 4h50, des gendarmes arrivent au 19 rue Yves-Montant à Cagnac, chez les Jubilards, des gendarmes de la brigade de val -de à une douzaine de kilomètres de Cagnac. Quand ils les accueillent, comment est habillé Cédric Jubilard Il porte un bas de survêtement et puis un haut euh,
1: de pyjama, une sorte de combinaison euh, panda, euh, noire et blanche, avec une capuche. Ces deux premiers gendarmes notent surtout qu'au moment de leur arrivée, Cédric est en train de mettre du linge dans la machine à laver.
0: Mais il ne pense pas à vérifier précisément ce que Cédric est en train de mettre dans la machine à laver. Les gendarmes ne placent pas sous scellé le contenu de la machine à laver. Ils le feront le 17 décembre, 34 heures plus tard. Ils vont découvrir une couette. Pourquoi est-ce qu'il a voulu euh, laver cette couette il expliquera que ses chiens
1: ont uriné ou déféqué sur cette couette et que donc il convenait de la laver. Que voient les gendarmes dans cette maison quand ils viennent rencontrer Cédric Jubilat Les gendarmes constatent d'abord que les effets personnels de Delphine sont toujours au domicile. Ses papiers d'identité, ses moyens de paiement. Le téléphone a disparu, mais le chargeur est toujours là. Donc ce sont les premiers indices qui font que cette affaire va être immédiatement prise au sérieux.
0: Vous l'avez dit, Ronan Folgoas, Cédric Jubilard a prévenu plusieurs amis vers 4h du matin et à 6h du matin, Anne, 44 ans, qui est l'une des proches de Delphine, envoie des messages à Cédric et elle décrit un échange surprenant. Elle lui demande
1: immédiatement Qu -ce « qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes disputé ?» et lui dit « non, hein, au contraire, on, on s'est fait un câlin ». Et puis ensuite, euh, il y a une discussion sur euh, la possibilité d'un départ de Delphine pour rejoindre un, un homme. Et là, euh, eh bien, il y a cet échange très étonnant qui intervient vers euh, 7h15, 7h30 du matin, où euh, Cédric appelle donc, Anne et lui dit « j'ai grillé Delphine ». Et là, à ce moment-là, euh, l'interlocutrice Anne en question euh, eh bien ne, ne comprend pas. Elle dit « Mais as, tu as grillé quoi Tu as grillé qui Pourquoi ?» Et il lui dit « Mais euh, elle a envoyé sa photo à, à un mec. » Et Cédric entreprend alors de regarder les abonnés du compte Instagram de son épouse. Et là, il identifie huit profils qu'il ne connaît pas. Et dans ces profils, il y a effectivement l'amant de Delphine Jubilar. Et de son côté, Anne fait aussi la même chose. Par recoupement elle retrouve une personne qui effectivement coche toutes les cases, elle va contacter cette personne vers 8h du matin et il va répondre et reconnaître effectivement que oui, c'est bien lui euh, l'amant de Delphine. Que dit cet homme à Anne bah, Il est d'abord extrêmement surpris, il se demande ce qu'il se passe, il ne comprend pas bien la, la, la situation et euh, il est euh, très inquiet. Et ensuite dans les heures suivantes il va être contacté lui-même par la gendarmerie qui souhaite en savoir plus sur euh, l'existence d'une relation euh, intime avec Delphine Jubilard. Ils veulent creuser cette piste puisqu'après tout il est possible que Delphine ait voulu le rejoindre mais cette hypothèse ne tient pas. Non
0: Delphine Jubilard n'a pas rejoint euh, son amant euh, dans la nuit. De son côté, Cédric Jubilard a appelé sa mère pour qu'elle puisse s'occuper des enfants. À 7h12, il s'est remis à jouer un petit peu à Game of Thrones sur son smartphone. Les gendarmes, bien sûr, s'intéressent à lui dès ce matin-là. Évidemment. Il est la dernière personne connue à avoir vu
1: Delphine vivante. Il est le mari. Il y a un contexte de séparation. Forcément, le mari intéresse les enquêteurs. Que font les gendarmes de Cédric Jubilard ce jour-là il est d'abord convoqué en début de matinée, le 16 décembre, pour signaler la disparition inquiétante de sa femme. C'est une étape formelle. Il est entendu ensuite sur les circonstances de la soirée. Et puis, le 16, dans l'après-midi, il est conduit à Castres chez un médecin légiste, parce que les enquêteurs veulent l'examiner en, vraiment dans les détails, euh, voir s'il n'a pas euh, des traces de griffure, si sur ses ongles il n'y aurait pas éventuellement du sang. Ils veulent absolument écarter l'hypothèse la plus évidente, qui est celle de l'implication du mari. Ensuite, lorsqu'il est reconduit à Albi, euh, là les enquêteurs vont exploiter euh, son téléphone, et puis euh, finalement euh, Cédric eh bien, euh, rentre le euh, 16 au soir, mais non pas chez lui, mais il va aller dormir chez ses parents à une dizaine de kilomètres. Ça, c'est un élément qui chiffonne d'emblée les enquêteurs. Si Cédric Jubilard est innocent, pourquoi n'est-il pas allé dormir chez lui, en tout cas attendre son épouse dans un
0: éventuel retour Cédric Jubilard dit que Delphine a dû sortir promener les chiens le soir, les deux charpeille Oprah et Gnocchi, et qu'elle n'est jamais revenue. Est-ce que c'est crédible il invite en fait les enquêteurs à s'intéresser à cette hypothèse. Sauf qu'elle
1: ne résiste pas à de nombreux témoignages selon lesquels Delphine n'avait pas l'habitude de promener les chiens, de les sortir le soir. Donc le fait même que Cédric émette cette hypothèse, chiffonnent un peu les enquêteurs. Ils sont en train de se dire mais est-ce qu'il n'est pas en train de créer une fausse piste Les recherches qui ont été effectuées grâce à des chiens spécialisés,
0: eh bien ces recherches n'ont permis de détecter aucune trace olfactive de Delphine Jubilar. D'après Cédric, quand Delphine est sortie, elle portait une doudoune blanche et des boots marrons. Elle avait aussi son téléphone portable, un WeiWei P30. Est-ce qu'il a borné ce matin-là à Cagnac alors en fait, il n'a jamais cessé de, de borner sur le relais téléphonique
1: le plus proche, celui qui est situé sur la commune de Cagnac, jusqu'à son extinction probable à 7h48 du matin le 16 décembre. La 207 de Delphine, est-ce qu'elle a été aperçue sur des images de vidéosurveillance par exemple Non absolument pas. Il y a très peu de caméras de vidéosurveillance sur la commune de Cagnac, il y en a deux, mais aucune d'entre elles n'a pu enregistrer la trace d'une Peugeot 207. Selon des témoignages de voisins, puis ensuite les constatations qui ont été effectuées le 16 au matin, cette voiture se serait déplacée dans la nuit puisque son sens de stationnement a été inversé entre le 15 au soir et
0: le 16 au matin. Est-ce que des traces de sang seront retrouvées plus tard dans la maison après cette nuit du 16 décembre Alors, aucune trace de sang, aucune trace de nettoyage,
1: aucune trace de fluide corporel, à quelques exceptions très quand même. Sur la, la manche du haut de pyjama que porte Cédric, il sera retrouvé une, une micro-trace de sang appartenant à Delphine, une trace de sang mélangée aussi à une trace de sperme appartenant à, à Cédric Jubilar. Donc cet élément n'est pas forcément significatif, il n'est pas incriminant, puisqu'il est d'abord mélangé à une trace de sperme, qu'ensuite les quantités sont très faibles et que Cédric a une explication. Il prétend que le sang de son épouse aura été déposé sur ce pyjama à l'issue d'un rapport sexuel. Voilà son explication, en tout
0: cas. Ronan Folgoas, Cédric Jubilard, est suspect depuis le début dans cette affaire aux yeux des enquêteurs. Mais on dirait qu'il y a beaucoup d'éléments à charge contre lui, mais rien qui ne l'accable tout à fait. C'est une somme effectivement
1: d'éléments matériels et contextuels. Il y a son attitude, son comportement dans les mois qui précèdent sa disparition. Les avocats de Cédric Jubilar s'échinent à démontrer eh que ces éléments pris isolément ne veulent pas dire grand chose. Et c'est vrai que pris isolément, chaque élément matériel connu jusqu'à présent n'est pas absolument accablant. Il y a toujours une explication. Cédric, comme ses avocats, ont toujours quelque chose à répondre. Et donc pour les avocats de Cédric Jubilard, le dossier reste désespérément vide de preuves, inconsistant, insuffisant, et rien ne justifie à leurs yeux la détention de leurs clients.
0: Merci Ronan Folgoas, je précise que beaucoup d'informations que vous nous donnez dans ce podcast ont été trouvées avec votre confrère du service Police Justice du Parisien, Jérémy Famelet. Code Source, le podcast quotidien du parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.